0: Dobry stan to podcast o byciu w dobrym stanie, zarówno cieleśnie, jak i duchowo. Zapraszam do słuchania. Aleksandra Niewiadowska-Pakuła Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Dobry Stanu. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Dziś bardzo kobiecy, cykliczny temat, o którym porozmawiam z Anną, no właśnie, Anną Samiro Mendak, bo zawsze jako pierwsze, kiedy myślę o tobie, przychodzi mi Anna Samiro Mendak, ale dziś nie będziemy o tańcu. Powiesz coś więcej, proszę, na swój temat?
1: Dzień dobry, Olu, cześć, dzień dobry państwu. Trochę nie o tańcu, ale wbrew pozorom też będzie to się mogło łączyć z tańcem i z tym, czym się zajmuję. Ja jestem z wykształcenia psychologiem, z wyboru, z zawodu, na co dzień jestem tancerką, tańczę od 30 lat. Zajmuję się tańcem orientalnym, czyli tańcem brzucha, folklorem arabskim i tańcem flamenko. Temat, o którym zaraz powiesz, poniekąd będzie się też łączył z tym, chociaż oczywiście nie będzie to naszym głównym tematem, chociaż... Mm, Łączy się też z, bardzo mocno z energią kobiecą, z kobiecością, z, z płodnością, z naszym centrum, które jakby energii, centrum twórczości, które się mieści w miednicy, w brzuchu. No i też wbrew pozorom jedno na drugie wpływa, o czym będziemy też zaraz mówić. Tak, bo my za się będziemy rozmawiać o miesiączce. Ostatnio po odcinku
0: z Mariolą o gimnastyce słowiańskiej pojawiło się właśnie trochę takich uwag, że fajnie byłoby posłuchać czegoś na temat miesiączki, bo my tam z Mariolą rozmawiałyśmy o tym, że gimnastyka słowiańska to są ćwiczenia, które kiedy dziewczynka rozpoczynała, miała swoją pierwszą miesiączkę, dostawała od swojego rodu, czyli od innych kobiet, dostawała swoje własne opracowane ćwiczenia i to było takie jej zaproszenie do kobiecości, wprowadzenie do tej kobiecości i to był ten prezent od innych kobiet, taki bym powiedziała, nie wiem, teraz support, na zasadzie, tak, teraz stań się kobietą, o to jesteś i chwilę tak z Mariolą zaczęłyśmy wtedy rozmawiać na temat tego, że jakby w naszej kulturze teraz miesiączka raczej nie jest postrzegana jako coś, co warto świętować, celebrować, tylko takie aha, no dobra, no to teraz już możesz zejść w ciążę i z reguły dostajemy taki komunikat, no i właśnie, dla wielu kobiet mm. miesiączka jest czymś niepożądanym, nie wiem, brudnym, niefajnym. Kojarzy się z ogromnym bólem, z jakimiś różnymi dolegliwościami, z PMS-em w ogóle. Cała masa negatywnych rzeczy. Jak my sobie kiedyś tak rozmawiałyśmy, można na to spojrzeć
1: zupełnie inaczej. Dokładnie. I tak myślę, że o tym właśnie, w tym kierunku ja bym chciała też tą rozmowę dzisiaj, żebyśmy. Przeprowadziły tę rozmowę właśnie w tym kierunku, może nie pod kątem takim oczywistym, fizjologicznym, czyli jak ten cykl nasz miesiączkowy wygląda, jak on przebiega od takiej strony biologicznej, czysto cielesnej, tylko bardziej o tym, jakie on ma głębsze znaczenie duchowe dla nas, jako dla kobiet i w ogóle dla ludzkości i troszeczkę o takiej metafizycznej tej warstwie duchowej bo to jest coś, co u nas jakby w ogóle nasza kultura tego jakby nie obejmuje jeżeli chodzi o miesiączkę i generalnie miesiączka jest cały czas tematem tabu wydawać by się mogło, że u nas się już jakby w kulturze zachodu już się tak otwarcie mówi o sprawach seksu o sprawach ciała kobiecości, kobiety są już wyzwolone są wyemancypowane ale tak naprawdę miesiączka jest tak jak powiedziałaś, takim tematem brudnym, niepożądanym Powiedziałabym, jest takim problemem w cudzysłowie, który właśnie powoduje, że jest to jakaś niedyspozycja, gdzie gorzej się czujemy, mamy gorsze samopoczucie, nie możemy nie wiem, uprawiać sportu, albo ogólnie słabiej wypadamy, tak? I na tle takim psychologicznym, psychicznym, emocjonalnym i fizycznie też.
0: Ale jeszcze, jak często jest też wykorzystywana przeciwko nam, bo nie zliczę, ile razy w hmm. życiu usłyszałam. Pytanie albo do mnie, albo do jakiejś innej kobiety, a co ty okres masz? Na no zasadzie, że tak. nie wiem, dąsasz się, jesteś wkurzona, złościsz się na kogoś zasadnie, nie? A i tak zawsze znajdzie się z reguły jakiś mężczyzna, chociaż nie zawsze, od kobiet też to słyszałam.
1: a co ty okres masz? No i... Właśnie. Tak, ja do tego jeszcze wrócę co powiedziałaś, bo to jest bardzo ważny aspekt. Yy, związany z napięciem przedmiesiączkowym i z tym momentem, kiedy miesiączka się zbliża, ale. Za chwilę bym chciała do tego nawiązać. Natomiast jeżeli chodzi o to, co powiedziałaś o naszej kulturze, musimy się cofnąć tak naprawdę wieki, wieki do tyłu. tak Cof- Cofamy się do tyłu. Dawno, ja nie, dawno się, temu. <laughs> um, musimy um, cofnąć się do zupełnie innych czasów, kiedy um, nawet jeszcze nie było patriarchatu, tylko kiedy kobieca y, natura, kobieca biologia, y, kobieta jakby była uznana, była traktowana jako pewna świętość właśnie ze swoim cyklem menstruacyjnym, kiedy żyła w zgodzie z przyrodą, kiedy żyła w zgodzie z cyklem księżycowym. I kiedy jakby nie było takiej wiedzy jeszcze biologicznej, medycznej, tak, że skąd w ogóle, czym jest tak naprawdę miesiączka i że wiąże to się bezpośrednio z płodnością, tylko było to troszeczkę pewnym takim sakrum i pewną taką magią związaną z kobietą której oczywiście do końca ludzie ówcześnie nie rozumieli. Więc to były czasy, w których kobiety, zresztą dalej w niektórych kulturach takie jest, że się celebruje ten czas, kiedy kobieta menstruuje, kiedy były tak zwane czerwone namioty, z których kobiety się spotykały, jak miały miesiączkę i kiedy odpoczywały, kiedy spędzały ten czas razem, kiedy dzieliły się różnymi doświadczeniami. Były w pewien sposób odizolowane, ale to miało głębsze, metafizyczne znaczenie. To nie chodziło tylko o to, że to było coś brudnego i należy je odizolować, chociaż w wielu kulturach też tak do, nawet do dzisiaj to funkcjonuje i na przykład kobieta była nieczysta wtedy, kiedy miała miesiączkę, więc nie mogła przyrządzać jedzenia, nie mogła dotykać wody, nie mogła dotykać ziemi, bo mogłoby to tą ziemię skazić, czy wodę skazić, czy nie mogła przyrządzać posiłków, więc ym, był to taki szczególny czas, kiedy w wielu kulturach jakby narosło wiele takich nieporozumień wokół tego i jakby ta miesiączka kobiet była stygmatyzowana, można powiedzieć. Więc przyszedł taki czas, kiedy, zresztą w wielu kulturach, tak jak w, na przykład w kulturze żydowskiej też kobieta jest nieczysta, kiedy miesiączkuje, i później musi dopiero dokonać rytualnego obmycia ciała i może jakby wrócić już do, można powiedzieć, do takiego społecznego życia normalnego, rodzinnego. Tak naprawdę Ponieważ była to pewna magia, pewna niezrozumiała hmm, metafizyka wręcz powiedziałabym związana z, właśnie z cyklem kobiety, yy, zostało to yy, wtłoczone, właśnie, narzucone pewien taki negatywny yy, obraz tego yy, tej miesiączki. Więc, yy, My cały czas dźwigamy jakby to kulturowe brzemię związane z patriarchatem i to się odbija na nas na kobietach wciąż, niby już wiemy czym jest miesiączka, niby wiemy na czym polega cykl, ale bardziej jakby skupiamy się cały czas na tym cyklu fizycznym, biologicznym, o tym mówimy, natomiast nie nie jest jakby... Uznane, uznana wartość metafizyczna i duchowa tego, z czym jakby cykl miesiączkowy się w ogóle łączy. Tak? Kiedyś kobiety żyły w zgodzie z, z cyklem księżycowym i stąd też w ogóle nazwa od miesiąca, od księżyca. Tak? Bo, był Mniej więcej cykl księżycowy trwał 28 dni i tak podobnie trwa mniej więcej cykl kobiety. Tak? kiedyś było tak, kiedy kobiety żyły w zgodzie z naturą, blisko natury, blisko blisko ziemi, blisko przyrody, nie było światła sztucznego, nie było życia w mieście, nie było pośpiechu, nie było tego pędu, to kobiety żyły w tym cyklu księżycowym, faktycznie większość kobiet, Miesiączkowała w tym samym czasie, wtedy, kiedy był nów Księżyca. Kiedy była pełnia, większość miała owulację. Więc stąd też, jakby jest nawiązanie do tego cyklu, bo my, kobiety, jesteśmy jakimś połączone po prostu z naturą, połączone z cyklem księżycowym. Tak było przynajmniej zawsze. I podobnie jak ten Księżyc się odradzał i powiększał, zmniejszał, tak samo nasz organizm reagował później i cywilizacja, i właśnie to sztuczne światło, i jakby naruszanie cały czas, pogwałcenie tego rytmu spowodowało, że kobiety już przestały miesiączkować w tym samym czasie. Także już teraz w tej chwili właściwie każda każda ma swój cykl i funkcjonuje w innym rytmie, który nie do końca jest jakby zgodny z, z księżycem. Chociaż zaleca się też, jeżeli na przykład Kobieta chce bardziej poznać siebie, zrozumieć siebie, żeby prowadziła taki swój y, księżycowy kalendarz. Nie? Albo księżycowy kalendarz obserwowała też swoje cykle, y, jak one w, y, współgrają właśnie z cyklem księżycowym, albo wręcz prowadziła taką, rysowała sobie taką mandalę księżycową, której może y, zaznaczać właśnie i y, y, fazy księżyca. I swoją fazę, właśnie cyklu miesiączkowego, i wtedy, jakie sny jej się pojawiają, w jakiej fazie, um, jakie kolory preferuje. Tak, w ogóle, żeby lepiej siebie poznać, po prostu, co w danym momencie jej cyklu się dzieje i, jak, i to, jak to wpływa na nią i kiedy jest bardziej twórcza, kiedy potrzebuje bardziej, nie wiem, odpocząć i tak dalej, i tak dalej, żeby też jakby żyć w zgodzie z tym cyklem, który który się zmienia, tak? on się cały czas zmienia i my, kobiety, też się cały czas zmieniamy. My nie mamy, jakby ten nasz cykl wymusza na nas pewne różne zachowania, właśnie różne, różny stopień też wydolności organizmu i, i, i fizycznie, i, i psychicznie, więc jeżeli się lepiej poznamy i nauczymy się jakby funkcjonować w zgodzie z tym cyklem, wtedy też jakby będziemy po pierwsze mniej się frustrować i będziemy bardziej wydajne, wydolne, tak można powiedzieć, w w różnym tego słowa znaczeniu, tak? I w znaczeniu pracy, i w znaczeniu twórczości, i w znaczeniu takim relacji po prostu międzyludzkich. Więc to jest bardzo ważne i udawanie, że my jakby jesteśmy poza tym, co, co tak naprawdę w naszej kulturze można powiedzieć, że to funkcjonuje tak, że po prostu no dobrze, mamy raz w miesiącu okres, ale to tak naprawdę bierzemy tabletkę, nas nie boli i udajemy, że nic się nie dzieje, tak? a to, to tak nie jest. Nie?
0: Właśnie powiedziałaś tutaj kilka rzeczy, które mnie gdzieś przykuły moją uwagę. Jedno to jest to o tym cyklu, o zgodzie z fazami księżyca i w ogóle do mnie przyszło wtedy takie wyobrażenie jakby tej kobiecej płodności i to mi się też tak skojarzyło z cyklicznością Ziemi, że mamy pory roku, w tych porach roku wydarzają się różne rzeczy i zaraz do mnie przyszło to takie silne połączenie z naturą na wielu różnych poziomach i wydało mi się to bardzo metafizyczne, że właśnie jesteśmy cykliczne, że cykliczna jest Ziemia, ona też Teraz to może nie zabrzmi zbyt elegancko, ale chodzi mi o to, że wydaje płody i my też rodzimy, że jakby to wszystko, że, jesteśmy, że kobiety rodzą dzieci, dają im życie. I jakby mi się to wszystko tak ładnie ułożyło w taki wewnętrzny obraz w głowie. Trudno jest go mi teraz przełożyć na słowa, ale tak gdzieś to mi się tam pojawiło i pomyślałam sobie, że to jest ładne ale jako nastolatka i tak naprawdę długo jeszcze jako młoda kobieta. Wciąż się czuję młodą kobietą, ale jakby mówię o tym, co było kiedyś. Więc ja długo byłam przekonana, że miesiączka jest w ogóle niepotrzebna. Się zastanawiałam, po co natura to wymyśliła. Nie? Chyba tylko po to, żeby mi uprzykrzyć życie. I znam mnóstwo dziewczyn i kobiet, które myślą w podobnych kategoriach, że raczej postrzegają okres jako po prostu karę. Zresztą jest to nam też tak podane, nie? Że, e, że to jest coś takiego negatywnego i trochę zakary, a nie jako coś pięknego. Jak się o tym opowiada właśnie w taki sposób, że to połączenie z naturą, ta cykliczność, to to się robi zdecydowanie przyjemniejsze. Ja, ja też miałam takie doświadczenie, czytałam książkę Ciało kobiety, mądrość kobiety i tam jest cały wielki rozdział o miesiączce i o cyklu właśnie. Ja tak do niego przysiadłam na zasadzie, matko, co ona tyle napisała na ten temat? Jak skończyłam Ileż czytać... Można? Tak, tak, to, jak skończyłam czytać ten rozdział, sobie pomyślałam, kurczę, jak ja bym chciała dostać miesiączkę. Wtedy byłam trochę po porodzie, więc jakby ten mój cykl miesięczny jeszcze nie wrócił i dawno nie miałam wtedy doświadczenia po prostu miesiączki, no bo byłam w ciąży, nie? I jakby skończyłam czytać ten rozdział i pierwszy raz w całym moim życiu pomyślałam, chciałabym to poczuć znowu. Chciałabym znowu poczuć mhm. ten cykl, nie? I Kocze, Można tak. Y,
1: powiem Ci, że ja też miałam podobnie, y, jak właśnie po urodzeniu dziecka, jak czekałam na tą miesiączkę i wtedy sobie uświadomiłam, jak ważne jest życie zgodzie z tym naszym cyklem, bo y, tak jak nawiązałaś do, do tych zmian y, w przyrodzie, pół roku, to jest dokładnie, dokładnie to jakby esencja tego, czym my jesteśmy. tak? Jesteśmy częścią natury, jesteśmy my kobiety, jesteśmy takim mikrokosmosem, w skali mikro jesteśmy matką ziemią, tak, tak jak są pory roku, jest, jest zima jest czas na to, że natura nie wydaje plonów tylko odpoczywa, tak? jest czas, kiedy się budzi do życia kiedy zaczyna rozkwitać, kiedy jest gotowa wydaje owoce, więc dokładnie tak jest z naszym cyklem, czyli my jesteśmy odzwierciedleniem jakby praw przyrody i mamy czas na to, żeby się zregenerować żeby zacząć rozkwitać żeby być gotowe na to, żeby dać życie, żeby to życie dać, a później, żeby znowu przyszedł czas na to, żeby się oczyścić, odnowić, odpocząć i zregenerować. I to jest właśnie ten czas miesiączki, która nas oczyszcza, która nas, można powiedzieć, przygotowuje na, na ten kolejny cykl, kiedy my musimy zebrać energetycznie też się, że tak powiem, brzydko w sobie, żeby móc znów być gotowy na to, żeby to nowe życie dać i dość dokładnie tak samo jest w przyrodzie, więc żyć jakby zaakceptowanie tego, że my jesteśmy częścią natury, nie możemy jakby żyć w oderwaniu od tego i że życie kobiety jest też pewnym cyklem i takim właśnie mikrokosmosem i ciągłą zmianą tak naprawdę i zrozumienie tych zmian na takim głębszym poziomie i jakby dostrojenie się do tego poznanie siebie, dostrojenie się do tych różnych etapów pozwoli nam żyć bardziej w zgodzie ze sobą, tak? bo wiem, że teraz mam ten moment cyklu, kiedy czuję się tak, to mogę sobie pozwolić na więcej, tak? Jest teraz ten, ten czas cyklu, kiedy mam się czuję nie najlepiej, to jest to czas na odpoczynek i muszę sobie też dać na to przyzwolenie, a nie uważać się, że jestem leniwa, czy jestem nie wiem, wydziwiam i tak, tak, bo też w społecznie jest to tak postrzegane, że Chciał albo masz rażyć. humory, do, do no. czego też zaraz jeszcze wrócę. Y- i chcę powiedzieć, że to jest cały czas taki cykl umierania i rodzenia się na nowo, nie? I tak jak w przyrodzie się to odbywa, tak odbywa się to na etapie jakby kobiecego cyklu. I to jest tak jak ten księżyc, nie? Który ma, jakby oscylujemy cały czas pomiędzy tą jasnością i ciemnością pomiędzy przybieraniem księżyca i pomniejszaniem jego, nie? Czyli to, można powiedzieć, ta, ta, ta światłość i ta ciemność. I podobnie my, zauważ też w momencie kiedy mamy owulację, kiedy mamy szczyt jakby tych swoich możliwości wtedy i intelektualnych i fizycznych i czujemy się piękne i mamy przypływ energii i to jest ten czas na to żeby właśnie rozkwitnąć, żeby dać nowe życie. To jest ten moment takiego światła, można powiedzieć. A potem przychodzi ten moment, kiedy jakby się skurczymy w sobie, zamykamy w sobie, mamy spadek energii, kiedy jesteśmy też wyczerpane, bo tracimy krew, po prostu tracimy esencję życia, tracimy energię w sensie dosłownym i to jest czas, żeby żeby po prostu skupić się na tej części na odpoczynku, mamy wtedy bardzo mocno rozwiniętą intuicję. Wiele takich przewodniczek duchowych z różnych kultur zaleca, żeby obserwować swoje sny w tym czasie dlatego, bo nasza nieświadomość nam wysyła bardzo dużo sygnałów, w ogóle poprzez sny, ale jeżeli zaczniemy obserwować, jakie sny mamy w czasie poprzedzającym miesiączkę albo w czasie miesiączki to często one obfitują albo w czerwone kolory, albo w symbole które są związane mocno tak archetypowo z z kobiecością i z płodnością także mogą się pojawiać węże może się pojawiać woda Także można obserwować, prowadzić sobie taki dziennik, żeby po prostu zaobserwować, co się też dzieje, jakby w, na poziomie naszej nieświadomości, jakie sygnały nam ciało wysyła, jakie, jakie sygnały psychika nam wysyła, żeby się zestroić po prostu z tym cyklem kosmicznym i z naszym cyklem, nie? To jest bardzo ważne. A to jest też trudne, tak
0: mi się wydaje, bo my jednak jesteśmy uczone ignorować siebie, nie? To kurczę, daleko nie trzeba szukać, nie wiem, WF, jesteś nastolatką i na wf nie, miesiączka to nie jest choroba, musisz ćwiczyć. Mnóstwo dziewczyn wtedy no, czuje się po prostu kiepsko, nie ma siły, nie ma ochoty z różnych względów, ale jest to takie zaprzeczanie, więc my jako dorosłe kobiety gdzieś zaczynamy tego szukać i trochę dawać sobie prawo do tego, żeby zrobić to inaczej. Ale szkoda trochę, że kulturowo nie uczymy tego już od samego początku, co? Że nie dajemy takiego przykładu na zasadzie, okej, no przypatrz się, czego potrzebuje twoje ciało, jak ty się teraz czujesz i za tym podążaj. Fajnie by tak było, bo wtedy mając 30, 40 lat nie trzeba byłoby się jakby uczyć obsługi samej siebie na nowo. A trochę wydaje mi się, że wiele z nas jest dokładnie w tym punkcie, że uczymy się obsługi siebie jakby od początku i że wiele kobiet myślę, że albo po tym odcinku, albo w jakiejś niedalekiej przeszłości zaczęło się właśnie przyglądać swojemu cyklowi menstruacyjnemu pod kątem co on mi przynosi, a nie co mi odbiera
1: i to Dokładnie, ale ja myślę, że my w ogóle żyjemy w takiej kulturze, która traktuje ciało w oderwaniu od duchowości i od nawet od emocji chociaż to się zmienia też dzięki psychologii ale mimo wszystko traktujemy ciało jak jakiegoś, nie wiem, robota, maszynę, narzędzie, które ma spełniać pewne nasze zadania, funkcje, teraz ma iść do pracy, teraz to, oczywiście my zjemy, my się wyśpimy, ale nie nie respektujemy tych właśnie pewnych praw związanych i z cyklem przyrody właśnie i z, z naturą, ale też z z taką metafizyką i z taką duchowością, że podlegamy pewnym prawom, które są jakby silniejsze od nas i jeżeli nie zrozumiemy tego i jeżeli nie nie będziemy za tym podążać z pewnym szacunkiem i z uznaniem tego, że jest czas na to i jest czas na siewy, jest jest czas na na plony, jest czas na, na wszystko po prostu i jakby nie Nie zaakceptujemy tego, wtedy zawsze będziemy się jakby zderzać ze ścianą, bo bo ciało nie jest maszyną, ciało nie jest, tak, trochę też medycyna zachodnia, która w dużym stopniu w ten sposób organizm ludzki zaczęła traktować, nie uwzględniając tej sfery takiej energetycznej, duchowej, kosmicznej, metafizycznej, tak, Jak, jak na przykład medycyna wschodu to my żyjemy troszeczkę w oderwaniu od tego, dlatego ważne jest, żeby o tym mówić, ważne jest, żeby uświadamiać dziewczynki już, od, które się spodziewają, tak, które wchodzą w ten okres dojrzewania, które będą tą pierwszą miesiączkę miały, bo wiadomo, że i tak najwięcej nauczą się z własnego doświadczenia, poznając po prostu swoje ciało, poznając siebie w trakcie tych cykli miesiączkowych kolejnych, ale My, jako matki, my, jako kobiety, jako społeczność kobieca, jesteśmy odpowiedzialne za to, żeby same jakby kreować um, pozytywny wzorzec tego, tak? Nas jako kobiet um, żyjących w zgodzie z tym, akceptujących pewne rzeczy. To, co powiedziałaś um, jeszcze o tym bólu, um, o tym bólu, znaczy o tym jakby um, o traktowaniu tego jako, jako problem w cudzysłowie, mhm. tak? zauważ też, co na przykład m, m, antykoncepcja m, hormonalna nie, robi. Ja nic absolutnie tutaj nie twierdzę, że powiem, antykoncepcja co? jest czymś złym, powiem, tylko, że akurat antykoncepcja hormonalna kompletnie nas y, 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 wprowadza w sztuczny stan, w którym my jesteśmy albo na jednym poziomie hormonów, co jest w ogóle absolutnie niezgodne z naturą kobiety, albo no, dawkuje te hormony jakoś tam pseudo-ala Ja tak jak nie jestem lekarzem, więc tutaj nie chcę się wypowiadać na ten temat, ale mniej więcej jakoś tam wahania te hormonalne są, żeby przypominało to cykl, ponieważ część kobiet, kiedy nie jest w tym naturalnym cyklu, dostaje potężnej depresji, więc... To są też skutki tak. też jakie konsekwencje, jakie płacimy za to, że jeżeli nie żyjemy w zgodzie, oczywiście możemy kontrolować przez to, możemy mieć bezpieczny seks, bo nie zajdziemy w ciąży, jeżeli nie chcemy, ale zapłacimy za to swoją cenę, bo to nie pozostaje bez, bez echa, tak? to się zawsze odbije na nas, na którejś sferze albo emocjonalnej, albo duchowej, bo nie żyjemy w tym cyklu, który ma te wahania, tak? Ale też
0: chciałam powiedzieć, jak zaczęłaś mówić o antykoncepcji hormonalnej, że też jest to, że ona nam obiecuje, nie będziesz miała miesiączki albo będziesz miała krótko. Nie będziesz odczuwała dolegliwości związanych nie wiem, z PMS-em, że to jest właśnie ten marketing robiony na tym, że my, kobiety, myślimy sobie, że to jest coś złego, jakby to jest doskonale też wykorzystane i trochę jest to broń w sumie, jakby, którą same dajemy nie? na to, żeby w jakiś sposób e, tutaj zarządzać tym marketingiem. I tak właśnie to do mnie przyszło, że nawet no, ja ostatnio rozmawiałam z moim ginekologiem właśnie antykoncepcji e, i tłumaczył mi tam działanie wkładki. E, I właśnie mówi do mnie, no i nawet się nie ma przy tym miesiączki, albo tylko takie dwa dni. E, I no zresztą no, pozdrawiam mojego lekarza, być może słuchała <grych> i jakby to mi się tak zwróciło moją uwagę że, i to jest fajne, nie? mi się w pierwszym momencie wydało, że o, fajnie i dopiero później zaczęłam się nad tym zastanawiać, nie? czy to naprawdę jest fajne, ale wydaje się to zawsze kuszące.
1: Wydaje się, ale y, tak naprawdę y, kiedy odcinamy się od tego y, bólu nawet związanego z, tako, z takim... Y, z z tymi wszystkimi też y, trudnymi odczuciami związanymi z miesiączką, no bo to jest jednak trudny czas dla większości kobiet, bo też, oczywiście jest to kwestia indywidualna, jak, jak się to przechodzi, sama wiesz. Jedne kobiety przechodzą trudniej i gorzej, bardziej dramatycznie, inne prawie nie zauważają. Jednak to jest podobnie jak z bólem porodowym. Zobacz, że nam towarzyszy ta krew, nam kobietom y, czasami i właśnie pierwsza miesiączka i w ogóle miesiączki, y, czasami pierwszy stosunek potem poród, więc to jest jakby wpisane w w naszą naturę. Ten ból miesiączkowy i ból porodowy, one mają znaczenie, one nie są bez sensu, bo nam się wydaje, że wszystko jeżeli jest ból, to należy go absolutnie wyeliminować i on jest niepotrzebny, bo ból jest od razu zwiastuje patologię, że skoro coś boli to znaczy, że jest złe. Gdyby kobieta nie cierpiała, gdyby nie czuła bólu jak rodzi to by w ogóle nie zatrzymała się na tym, że, że rodzi, tylko by dalej w polu pracowała, albo, mm. yy, 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 albo w korporacji i w ogóle nie, nie byłaby w stanie skupić się na odczuciach płynących ze swojego ciała, które są niezbędne do tego, żeby ten poród świadomie yy, przeżyć tak i w ogóle wydać to dziecko na świat, reagując na te skurcze, rozkurcze i tak dalej, Albo na to, że coś się dzieje nie tak. Podobnie jest z miesiączką. To ten ból nie jest bezsensowny. On nam mówi o tym, że my się mamy zatrzymać, że my mamy zwolnić tempo, że to jest czas, który jest nam potrzebny na odpoczynek, na regenerację, że to jest czas, który my czasami potrzebujemy się wręcz odizolować od ludzi. Um, to jest i musimy sobie...
0: zejście do siebie, nie? To Dokładnie. jest właśnie ta chwila, kiedy schodzimy w głąb i patrzymy trochę, gdzie jestem, czy to jest ten moment mojego życia, w którym chcę być, może chcę coś zmienić, a tymczasem my żyjemy w świecie, który pędzi i jakby nie mamy czasu na takie zatrzymanie się, w związku z tym łatwiej jest nam to wyprzeć, tą naszą potrzebę i powiedzieć sobie, nie, przecież ja mam wielki projekt do skończenia, absolutnie nie mogę się dzisiaj lenić, bo to jest postrzegane jako tak. lenienie się. A tymczasem, gdyby spojrzeć na to z innej perspektywy, ja się nie lenię, ja inwestuję używając tego swoją typu, tak, terminologii w swoją energię, inwestuję w to, żebym się dobrze czuła w swoim życiu, Inwestuję w osadzenie się takie mocne, no bo jeśli jestem osadzona, tak w sobie o to mi chodzi, nie, jestem w kontakcie ze sobą, to nic mnie nie wytrąci z tej równowagi, ja będę wiedziała, jak się zachować w różnych sytuacjach i być może dzień lub dwa w ciągu miesiąca, w którym my się po prostu wyłączamy i naprawdę robimy tylko tyle, ile absolutnie trzeba, i może to jest właśnie to, że to jest tak naprawdę prezent dla nas, tylko...
1: Tak, zauważ też, że ten czas poprzedzający miesiączkę yy, i też w czasie miesiączki jest czasem szczególnej nadwrażliwości. Nie tylko fizycznej, yy, że nasze ciało reaguje, jest m- bardziej podatne na ból i tak dalej, i tak dalej. Przynajmniej u większości kobiet. Ale my też bardzo się robimy nadwrażliwe emocjonalnie. I to też nie jest bez znaczenia, bo to jest taki czas, kiedy ta nadwrażliwość yy, jest też w pewnym sensie, ona jest w pewnym sensie bardzo trudna, bo zaczynają się różne spięcia, kłótnie, awantury czasem, trudne sytuacje, łatwo jest o konflikt, łatwo jest o jakieś, no wiadomo. Ale to jest też ten taki czas, w którym ta nasza hiperwrażliwość właśnie pozwala nam na przykład tworzyć. Albo pozwala nam głębiej spojrzeć w pewne rzeczy, bo mamy do nich dostęp, kiedy nie mamy tego dostępu w innych momentach cyklu. I czasami ja ogóle... to wygląda dość dramatycznie, ale yy, dlatego mówię, że to wbrew pozorom jest nasza też yy, nasz dar. Ja w ogóle uważam, że ta nadwrażliwość, o której się tyle mówi
0: ten PMS, mam takie wrażenie, że gdybyśmy my jakby miały kontakt z tym cyklem w sobie, tym psychologicznym takim, nie, i gdybyśmy w porę odpowiadały na swoje potrzeby, które się pojawiają, to ten PMS nie wyglądałby właśnie tak, że tak powiem, teraz pójdę dużym stereotypem i uproszczeniem, że rozhisteryzowana kobieta płacze czy krzyczy, bo jeśli ty wiesz, czego chcesz, to ty się nie doprowadzasz też na taki skraj emocjonalny i
1: reagujesz wcześniej. To też ważna jest, dlatego też edukacja mężczyzn. Po prostu. Ponieważ dla nich jest kompletną abstrakcją to, co my przeżywamy, i to czym jest jest życie zgodzie, oni mają oczywiście swoje różne rzeczy, ale jest dla nich mimo wszystko obce życie w cyklu miesiączkowym z wiadomych względów, więc wydaje mi się, że dużą pomocą dla mężczyzn, którzy też czasami nie ogarniają po prostu nas kobiet i my same siebie czasem nie ogarniamy, bo to po prostu przerasta czasami nawet nasze oczekiwania, co się z nami dzieje, To ważne jest, żeby o tym rozmawiać i żeby po prostu edukować, wytłumaczyć na czym to polega, dlaczego i to dużo też ułatwia, bo wiemy po prostu, że jest taki moment teraz w miesiącu, kiedy może być trudno i pewnych rzeczy nie traktujemy, nie wiem, poważnie, wiemy, że musimy na przykład przeczekać pewne rozmowy i tak dalej. Ale jeszcze chcę wrócić teraz do początku, bo właśnie jak rozmawiamy o tym PMS-ie, że to jest troszeczkę też taki moment, kiedy my się musimy zmierzyć z takim naszym cieniem, nie? archetypowym, z takim naszym momentem, kiedy mamy bo kobiecie tak kulturowo nie przystoi się złościć, nie przystoi być brzydką, gniewną i tak dalej. Ten okres właśnie napięcia przedmiesiączkowego jest takim czasem, kiedy my właśnie w sobie tą część kobiety, takiej dzikiej, szalonej, nieokiełznanej, wściekłej czasem, tak rozhisteryzowanej właśnie to jest ten czas na to. I było wiele takich w mitologii bogiń, które były jednocześnie dającymi życie, ale też niszczącymi i zabijającymi, tak jak na przykład bogini Kali. To były takie właśnie archetypowe postacie, które nawiązują do tej części w nas kobiecej, tej dającej życie, ale też tej pełnej mocy, pełnej siły walecznej kobiety, która jest też częścią nas. I my ją też cały czas odsuwamy, wypieramy, bo, bo właśnie, bo dziewczynca, dziewczynce nie tak, nie złość, bo złość piękności szkodzi i tak dalej. Więc chcąc, nie chcąc, my mamy ten kulturowy bagaż tego. I to jest ten moment, kiedy dochodzi do głosu ta część kobiety, takiej szalonej, dzikiej baby, y, takiej archetypowej, bogini, właśnie Kali, w czym no. która, którą też musimy w sobie uznać. Tak? Że my też mamy jakby tą część w sobie. I to też jest ten moment w cyklu. To nie znaczy, że możemy sobie na wszystko pozwolić i rzucać po prostu nożami we wszystkich, ale jakby uznać to, że, że to jest po prostu też część, część nas i część naszej natury i naszej, naszego cyklu. I, I nie możemy też tego tłumić i jakby wypierać, że to, to, to nie jesteśmy my, bo to też jesteśmy my. Tak? Dlatego ważne jest to żeby zrozumieć ten cykl kobiecy od tej strony, że że to też jest część tej jakby kobiety matki Ziemi w tym mikrokosmosie, która daje życie, ale też po prostu czasami jest nieobliczalna i czasami jest niszcząca wręcz.
0: Myślę, że w ogóle jakby w tej naszej rozmowie pojawia mi się taki obraz jakby pełnej kobiecości w tym znaczeniu, że właśnie, że ta pełna kobiecość, jak ja ją zaczynam postrzegać, To nie jest tylko miła kobieta, która się uśmiecha i przytula dzieci, ale to bywa też wojowniczka, jeśli trzeba. To bywa pełna tak naprawdę siły, istota. I że właśnie to nam się pojawia w cyklu. I to jest fajne, że my się z tym możemy mierzyć, tylko że to jest trudne, bo my właśnie funkcjonujemy to, o czym mówisz na kulturowym wyparciu. I w związku z tym, gdybyśmy jakby miały więcej otwartości na to, co przychodzi, byłoby nam po prostu łatwiej. Tak sobie to wyobrażam. Ale jeszcze mówiłaś też o edukacji mężczyzn. Ja myślę sobie, nie wiem czy mam rację, ale to mi się tak pojawiło, że być może musimy właśnie przestać godzić się na to, żeby słuchać o tym, a co ty masz okres, albo to pewnie hormony, coś tam, coś tam, że jakby też w nas jest ta siła, żeby zmieniać to postrzeganie, Żeby, żeby przestało być, żeby miesiączka przestała być dla nas czymś, jakimś takim orężem, który można w nas wymierzyć tak naprawdę w każdym momencie miesiąca, bo zawsze jesteś nawet albo przed okresem, albo po okresie, albo w
1: trakcie. więc Zawsze jest z Tobą coś nie tak. Nie? I, i... Tak, i właśnie, że Ci wejdę w słowo, przepraszam, ale to jest właśnie to, że my kobiety od stuleci słuchałyśmy tego, że z nami i z naszym ciałem jest coś nie tak, że nas trzeba y, okiełznać, nas trzeba uleczyć z tego, bo, bo, bo my nie jesteśmy pełnym człowiekiem normalnym, zdrowym i, yy, i nie wiem, jakimś kompletnym, tylko z nami jest coś nie tak.
0: No bo miesiączkujemy,
1: bo właśnie... Od
0: razu mi przyszło to. Nie ufam y, takie powiedzenia. Y, nie ufam czemuś, co krwawiej przez siedem dni i, I nie żyje. zdycha. <laughs> I, no, I żyje, <laughs> tak. I nie
1: zdycha. i Jakby... Ja też dzisiaj o tym myślałam, jak jak się przygotowałam do tej rozmowy mentalnie, to też właśnie mi się przypomniał ten kawał. Oczywiście ten jest zabawny, ale on to właśnie pokazuje to, że my byłyśmy zawsze czarownicami, które palono na stosie. I kobieta, która miała dostęp do swojej mocy i kobieta, która miała dostęp do wiedzy i kobieta, która żyła w zgodzie z przyrodą i z z metafizyką w szerokim tego słowa znaczeniu, Była palona na stosie. Więc, bo dlaczego? Dlatego, bo ona miała władzę, miała moc, miała wiedzę i nie można jej było zniewolić. Dlatego takie kobiety były zagrożeniem, bo nie dały się podporządkować mężczyznom i patriarchatowi, więc.
0: I do tej pory mamy takie I do tej pory żyjemy tak
1: naprawdę w takiej kulturze, która rzekomo już się zmieniła, ale tak naprawdę. Dalej pewne rzeczy nie są uznawane, nie? Y, jakby dalej są y, gdzieś tam, próbują nas, nas kobiety, wtłoczyć w pewien schemat, y, k- którego normą jest mężczyzna i jego funkcjonowanie. Tak. A on jest innym y, jakby wszechświatem i my jesteśmy innym wszechświatem w skali mikro, tak? To są dwa odrębne światy, które po prostu funkcjonują inaczej i dopóty, dopóki nas będą przyrównywać do, do tego męskiego wzorca, to, no to cały czas będzie jakby ten Zawsze spadniemy,
0: że tak powiem, gorzej w tych porównaniach złe, dobra, lepsze, gorsze, no bo po prostu jesteśmy inne i nie da się tego jakby wypoziomować, nie? Także może trzeba uznać inność, nie znaczy bycie gorszym. No ale dobra, to już jest mówienie szeroko o światopoglądzie, jakby o patriarchacie. Bo na to by trzeba było trzech osobnych odcinków, żeby omówić wszystkie aspekty, mm. które jakby wydarzają się w związku z kobiecym ciałem w tej kulturze, mm. w której jesteśmy mocno osadzone. Mm. No więc jeszcze chciałabym tutaj wrócić do tej cykliczności, Czyli mówisz, bo mówiłaś też o tych żeby prowadzić swój kalendarz księżycowy. Ja o tym wcześniej nie słyszałam, więc jakby mm. chciałabym to podkreślić, że
1: to, to może nam pomóc lepiej siebie obserwować i rozumieć. Tak? Tak. Okay. tak możemy, możemy same dla siebie nawet z ciekawości zobaczyć, tak? Czy nasz cykl, w jakim, jak bardzo zgrane jesteśmy z cyklem księżycowym, czy może się okazać, że... Mamy zupełnie na odwrót, tak, że mamy miesiączkujemy raczej w czasie nowiu, czy znaczy w czasie pełni, a nie nowiu, tak? Albo jeszcze w jakiejś innej fazie księżyca. Obserwować po prostu, jak ten cykl przebiega i Zatrzymać co się z nami dzieje. Emocje też jakie tak, się
0: pojawiają, tak? tak? kiedy mamy tak. więcej energii, Sny. kiedy mniej istnę.
1: I To nam może też pomóc po prostu lepiej siebie zrozumieć. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że my, jako kobiety, jako matki, jesteśmy odpowiedzialne za to, żeby same sobą jakby przepracować to same ze sobą i w momencie, kiedy my jakby będziemy żyły w zgodzie z tym naszym cyklem i z, z naszą naturą i ym, będziemy traktować tą miesiączkę jako po prostu dar i y, jako coś, z czego trzeba być dumnym i co należy tak naprawdę celebrować, bo jest to po prostu płynąca rzeka życia, która nas łączy z pokoleniami innych kobiet od początku, od zarania dziejów, od początku istnienia ludzkości i dzięki nam przekazujemy to życie dalej, tak, to będziemy po prostu dawały wzorzec pozytywny naszym córkom i dziewczynkom, bo nie chodzi tylko o to, żeby im powiedzieć na czym polega miesiączka biologicznie, tak, i na czym polega cykl miesiączkowy i że od tej pory możesz mieć dziecko i być płodne, i jak, jak używać podpaski, tampony uh-huh. i kubeczki menstruacyjne tylko żeby sobą jako kobietą dać przykład bycia kobietą w zgodzie po prostu i cieszącą się tą swoją kobiecością i jednością z naturą tak żeby, żebyśmy same sobą były jakby tym, o czym mówimy. Tak były, spój- były spójne z tym, mm-hmm. tak, co chcemy przekazać, więc to jest robota, którą każda kobieta powinna wykonać mm, ze sobą, żeby móc przekazać innym pokoleniom też taki pozytywny wzorzec i móc się też mieć siłę w sobie, żeby wyłamać się z tego, co ten patriarchat nam zrobił. Nie? Tak jak Wojciech Eichelberger powiedział, żebyśmy w końcu podniosły te czerwone sztandary swoje yy, i i postawiły po prostu siebie na właściwym, na właściwym miejscu, gdzie mężczyźni nas strącili z tej pozycji, nie? więc to jest właśnie ten moment, kiedy, kiedy my to, to musimy zrobić. A w naszej kulturze zauważ, nie celebruje się tak naprawdę pierwszej miesiączki. Niby w wielu domach y, dziewczynka dostaje kwiaty i tak dalej. Już
0: przynajmniej coraz częściej, Już coraz częściej. ale
1: ja ze swojego dzieciństwa nie pamiętam. Mimo wszystko jest to dalej tabu. Nie? i tak, Taka raczej rzecz wstydliwa, a nikt się nie mówi, a cicho, a coś tam. A tak naprawdę można byłoby to przecież zrobić z tego piękne święto, można byłoby zrobić spotkanie wielu kobiet, taki czerwony namiot, w którym nie tylko się miesiączkuje, ale w którym spotykają się kobiety w różnych fazach życia, tak? karmiące, będące w ciąży, będące w czasie menopauzy, miesiączkujące i takie, które jeszcze nie miesiączkowały i po prostu ten moment celebrowania tej pierwszej miesiączki, że może to być czymś pięknym, pięknym wspomnieniem po prostu dla dojrzewającej dziewczynki, która jest dumna z tego, że stała się kobietą, że otrzymała ten dar płodności i że razem z innymi kobietami ze swojej rodziny, ze swojej społeczności zostaje przyjęta jakby, tak? Zobacz, że u nas się tego w ten sposób nie celebruje, że że teraz ty jesteś jakby już częścią nas, że otrzymałaś ten dar, że możesz mieć dzieci i teraz jakby Dźwigasz też pewną odpowiedzialność w związku z tym, ale jest to coś pięknego, tak? jest to coś, co, co powoduje, że mm, trzeba się z tego cieszyć, tak? być, być z tego dumnym i mm, jest to coś wyjątkowego. Bardziej w wielu kulturach było, chłopcy mieli inicjacje różne związane z dojrzewaniem, tak? w, w, w tych niektórych kulturach pierwotnych właśnie, gdzieś się kobiety w tych namiotach spotykały. Miały też w różnych kulturach, różnie to obchodzono, ale w naszej kulturze nigdy nie było, raczej to była zawsze zamiatane pod dywan, cicho, cicho I, i czasami to się wiązało z wielką traumą też ta pierwsza miesiączka, bo nawet dziewczynki niektóre nie były przygotowywane do tego, że w ogóle coś takiego nastąpi i nagle widzą krew, tak? I w ogóle nie wiedzą nawet, że... I to są dramaty, które naprawdę odciskają piętno potem na na psychice i w ogóle na życiu seksualnym późniejszym i zamiast wspominać to jako piękne wydarzenie, jako przemianę tak? że staje się dorosła rozkwitam yy, jak kwiat to, to właśnie, że jestem jakby spotkało mnie coś strasznego nie? i bolesnego, więc dlatego takie ważne jest, żebyśmy my tą świadomość społeczną zmieniały jako kobiety i same przepracowały to przy, przede wszystkim ze sobą bo jak my to przepracujemy to będziemy mogły Być takim wzorem dla dalszych pokoleń, żeby żeby one mogły się cieszyć tą kobiecością i płodnością i być świadome też tego, czym jest bycie kobietą i czym jest życie w zgodzie ze swoim cyklem. Ja jeszcze znalazłam taki ładny cytat. Przeczytam, jak coś zobaczę. To jest taki cytat, jakieś powiedzenie Indian z z Ameryki Północnej że podczas pierwszego krwawienia kobieta poznaje swoją moc. Przez lata krwawienia praktykuje ją, a kiedy zaczyna się menopauza, staje się nią.
0: Ładnie też to powiedzieć, że jesteśmy jak kwiaty i że rozkwitamy. I myślę, że to jest piękna myśl, którą ja bym osobiście chciała przekazać moim córkom. I myślę, że to jest piękne w ogóle takie, żeby w ten sposób postrzegać swój cykl, siebie, że my wtedy rozkwitamy, jesteśmy w lepszym kontakcie ze sobą i że tak naprawdę to jest prezent, a nie coś, co ma nas skrzywdzić. Amen. Amen. (laughs) (laughs) Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.